0: Dicas de saúde, beleza e comportamento você ouve no Saúde e Bem-Estar. Pois é, hoje no Saúde e Bem-Estar nós vamos falar sobre cefaleia. Você que está acompanhando o programa, tem dúvida, quer fazer perguntas acerca é, desta... É um tipo de dor, né, que... que... É, se apresenta aí nas pessoas é, e, e, e o que significa, quais são as causas, como evitar, quais são o, os tipos de tratamentos que existem. Hoje nós vamos conversar com a neurologista do Hospital Moriá, doutora Keila Narimatsu. Bem-vinda ao nosso programa, doutora Keila, bom dia.
1: Olá, bom dia, Léo, muito obrigada pelo convite novamente. E bom dia a todos os ouvintes da rádio.
0: Me diga aí o que, que é cefaleia, doutora Guilherme?
1: Então, cefaleia é o um mesmo termo que nós utilizamos para falar dor de cabeça. Sim. Então dizer que eu estou com dor de cabeça é o sinônimo, é a mesma coisa que falar de cefaleia.
0: Entendi. E, e ela, assim, é, e, e, pode levar a quê? Pode causar, a, a, por exemplo, a cefaleia pode levar a, a outras consequências mais sérias?
1: Sim, Léo, o que é importante, eu acho importante de falar aqui na rádio, é que nós temos do, duas classificações para dor de cabeça. Né? Então, a dor de cabeça ela pode ser primária, uhum. quando não há nenhum problema, eu já investiguei, não existe nenhuma infecção, nenhum aneurisma, nenhum tumor que justifique a dor. Né? E as dores de cabeça são, podem ser, então, secundárias ou primárias. Você falei, as primárias são as mais comuns. Entre elas a enxaqueca, sexonal, cefalei em salvas, mas é, a importância de procurar um médico é isso, que como nós não sabemos qual o tipo de dor de cabeça, muitas vezes pode é, é, ter um déficit motor, ter uma fraqueza no corpo, ter tontura, febre. Então há sinais que uma dor de cabeça deve ser investigada com mais urgência.
0: Quer dizer, é, toda dor de cabeça ela, ela tem uma uma causa, uma consequência e, e, e pode e tem que ser investigada, doutora.
1: Não são todas as dores de cabeça. Então, as dores de cabeça primárias, um exemplo, a dor de cabeça enxaqueca, é, que é muito comum nas mulheres mais jovens, muitas vezes no período ali é, menstrual. Essa dor de cabeça não é uma dor que me preocupa, que existe um risco de vida. Hum. Tá, mas existem, sim, as dores de cabeça, quando elas são diferentes, quando tem febre, quando ela é de início muito súbito. Alguns pacientes relatam até uma dor de cabeça em explosão. Né? Então, tem indícios quando a dor de cabeça deve ser investigada na urgência. Hum.
0: E essa investigação, eh, quais são os primeiros passos, para ela ser investigada para saber se ela é primária se é uma coisa mais simples ou não doutor Keila
1: é, essa, essa pessoa deve passar por um médico, um médico de confiança é, ele vai realizar a primeira investigação ver se existe uma causa com um exame de sangue, exame de imagem e se precisar se existir alguma alteração, uma dor persistente, aí sim ele encaminhará para um neurologista
0: Entendi. E, 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 assim, mesmo essa dor é, é, sendo primária, é uma coisa que, que, que prejudica bastante.
1: Sim, que a sim, pessoa é.
0: sofre com isso. E tira, sim. inclusive, a concentração, né, doutora?
1: Sim. Então, muito que acontece na enxaqueca ou a cefaleia atencional, que está sendo muito comum agora na pandemia, a preocupação, a, o estresse emocional... Ela, as dores elas podem ser praticamente diárias, incapacitantes, tem pessoas que têm dor forte que precisa ficar é, numa cama, deitada, no escuro. E isso, sim, isso prejudica tanto a saúde mental, qualidade de vida, é, um custo né que a pessoa não consegue deixar de trabalhar. Por isso a importância de se ter consciência sobre a dor de cabeça, a cefaleia e a necessidade de ser investigada com um especialista. Uhum.
0: Esse, esse tipo de, de, de dor, por exemplo, tanto a primária quanto, quanto as outras, doutora, o que é que pode ser feito para... É, a gente sempre procura evitar né, que se tenha dor. Gostaria que a senhora desse aqui algumas dicas para os nossos ouvintes. O que é que pode ser feito para que a gente não venha a sofrer com dor de cabeça?
1: É, a primeira coisa, é, Léo... É, uma atividade física Isso é muito importante Parece que a atividade física Ela não tem uma certa importância Pensamos às vezes em atividade física Somente para a saúde Mas não, a atividade física Ela libera substâncias na, no cérebro Que ajudam para a prevenção de dor de cabeça é, Um outro ponto é a alimentação Então muitos precisam avaliar O que está comendo que pode desencadear a dor de cabeça Não existe uma regra mas claro, é, algumas alguns tipos de alimentação podem dar dor de cabeça. Então, por exemplo, é, é, vinho, tinto, queijo amarelo, um jejum muito prolongado, são coisas que podem dar dor de cabeça. Uhum.
0: Agora, tem pessoas que dizem que, por exemplo, se não tomar café logo pela manhã, sente dor de cabeça. Isso é mito? O que que isso acontece? É verdade que isso pode acontecer, doutora?
1: Isso é verdade. Existe uma dor de cabeça, que o termo dela utilizado é a cefaleia por abstinência da cafeína. Então, é aquela pessoa que trabalha segunda a sexta-feira, toma sempre duas, três quantidades de café por dia. E no final de semana, se não toma, a dor de cabeça vem. E realmente, ela tomando café, essa dor de cabeça, ela vai melhorar. E esse termo existe, não é mito. Uhum. e se chama cefaleia por abstinência da cafeína.
0: E aí a senhora classifica ela como primária, esse tipo de dor?
1: É, ela não é uma cefaleia primária, mas eu, preciso, eu não tenho nenhum exame alterado, eu não tenho indicação cirúrgica nenhuma, mas, eu preciso, mas a, a pessoa já sabe como tratar. De início, talvez ela fique em dúvida, mas depois percebe que o café, a ausência do café no organismo vai dar dor de cabeça.
0: Nós temos pergunta aqui para a doutora Keila. A pessoa já está encaminhando através do WhatsApp aqui da Rádio Record. Vamos saber qual é a dúvida de, de, do nosso ouvinte. Bom dia.
2: Bom dia, Léo, Kátia e a doutora. Por favor, Léo, gostaria de perguntar para a doutora... Essa dor de cabeça que eu sinto, que incomoda até o osso do nariz, Léo. E eu não consigo encostar a cabeça no travesseiro de tanta dor que eu tenho. Que especialista que eu tenho que procurar, Léo? Estou esperando o neurologista, Léo. Estou na fila de espera. Essa especialidade... Eu... Clemilda Taquera, agradeço, beijo
0: beijo Clemilda, obrigado, é, é esse mesmo doutora, né?
1: sim, é isso mesmo, muito obrigada pela pergunta é, sim, é necessário procurar um neurologista e até de antemão eu falo aqui para os ouvintes que o neurologista ele vai perguntar aonde é a dor, qual a localização da dor, quanto tempo dura se ela é latejante, se ela é baixa, se ela é aperta. Então, o que eu oriento até a senhora? Já começa a reparar. Faça um calendário da dor, pega um calendário, quando tiver dor, anota, anota se precisou tomar remédio, qual a medicação. Isso vai até facilitar para o neurologista para ajudar e aliviar a senhora da dor. Hum.
0: Agora, é, doutora Keila, e existe, por exemplo, alguma, algum tipo de dor de cabeça, que não está relacionada com o neurologista, que já vem com uma outra consequência de, de, por exemplo, sei lá, pessoas que sofrem de sinusite. E aí quando isso que a sinusite está atacada, pode atacar também uma certa dor de cabeça. Isso pode acontecer?
1: Sim, é, algumas infecções, né? Então, isso, isso realmente... É... É, o que é bem comum, Léo, é, que pode dar dor de cabeça, muitas vezes é a disfunção na articulação da mandíbula. Então tem pessoas que estão com uma disfunção na articulação aqui ao lado da, da bochecha, isso pode dar dor de cabeça. É, como você falou, infecções, uma sinusite aí, né, intensa aguda, pode dar dor de cabeça. Uma outra coisa muito comum é aquela dor de coluna, quando a pessoa tem uma hérnia, protusões na coluna cervical, essa dor pode irradiar para a dor de cabeça, né? Por isso que é importante a dor de cabeça ser investigada, não só... A, a, o, o paciente fazer a uso de medicação analgésica sem orientação médica, porque muitas vezes tem que se tratar a causa e não somente tratar uma dor de cabeça com analgésico.
0: Hum. Outra pergunta, agora quem faz é a nossa ouvinte Neide, da cidade de Mauá. Ela tem uma dúvida, quer perguntar para a doutora Keila. Bom dia, Neide.
2: Bom dia, Leandro. Bom dia, doutora. Bom é, o que eu gostaria de saber é que eu fui fazer um exame, né, eco com estresse, mais ou menos isso.
1: E me deu cefaleia na hora, deu uma dor de cabeça muito forte. E teve que interromper o exame sem conseguir concluir. E eu gostaria de saber até que ponto isso pode prejudicar a minha saúde mental, porque a dor de cabeça foi muito forte e não conseguiu concluir o exame. Eu gostaria de saber se isso pode trazer consequência. Muito obrigada e tenha um bom dia.
0: Bom dia para você também. Agradeço a sua participação. <risos> pois não, doutora?
1: Olá, Dendi. Muito obrigada pela pergunta. É uma pergunta muito importante, que tem exames sim, que muitas vezes exigem um esforço físico, uma tomografia, uma ressonância, por mais que a pessoa fique paradinha. São exames que alguns pacientes reclamam, sim, que pode ter dado dor de cabeça, né? Mas é, se foi uma dor de cabeça passageira, senhora Neide, isso até pode ter sido pela ansiedade. A senhora mesmo falou que o exame chama, né? é um exame sobre estresse. Então, é, é, pode ter sido por conta disso, pode, pode ser pelo ter pelo esforço físico, mas, mas se a dor de a cabeça, cabeça permanecer, eu, eu peço que a senhora vá ao médico para ser avaliada, para ser avaliada tá? Mas há, sim, a há dor de cabeça do esforço físico, físico, existe a dor de cabeça de que alguns pacientes reclamam, posso fazer alguns exames complementares, mas se a dor passou, não tem por que a preocupação.
0: O Aloísio doutor, ele é da cidade de Barueri, e a dúvida dele é o seguinte, ele disse que tem percebido que quando a pressão dele está um pouco alta, está elevada, ele, ele sente uma certa dor de cabeça, ele quer saber se isso é, é, é realmente pode ser relacionado à pressão, essa dor de cabeça que ele sente, se tem alguma coisa a ver.
1: Oi, Aloysio, muito obrigada também pela pergunta uma pergunta bem frequente, é, quando a pressão está alta, se ela pode dar dor de cabeça, pode sim, quando a pressão está alta, pode dar dor de cabeça, né? às vezes muitas vezes sem localização específica, é, muitas vezes há outros reclamam que é uma dor mais posterior, só que tem um grande, é, é, tem um grande confundidor, sim. muitos pacientes chegam, começam a ter dor de cabeça e essa dor por tanta queixa álgica e limitação, a pressão sobe, né, então não não é incomum o paciente ir para o pronto-socorro por conta de dor, qualquer tipo de dor, não só na dor de cabeça e ao avaliar a pressão, a pressão está alta, né, então a dor pode estar aumentando a pressão ou também a pressão alta pode estar dando dor de cabeça, ah, então, por isso, mais uma vez, todos os ouvintes, é importante fazer os exames de saúde, é, ver é, a pressão, fazer os exames de sangue, do colesterol, da glicemia, para ver se está tudo controlado. Se estiver tudo bem, possivelmente a pressão não deve estar alta a ponto de dar dor de cabeça.
0: Muito bem. Outra pergunta, quem tem uma dúvida,
3: alô, bom dia. Bom dia, Léo. Bom dia, Léo. Que Deus abençoe você e sua família e que dê saúde. Léo, eu gostaria muito de saber com a doutora, primeiro eu quero dar bom dia para a doutora, né? E eu queria saber com a doutora é, o que significa o meu menino sente dor na cabeça com as enxergando umas manchas escuras no olho, ele prefere ficar até no escuro, ele diz que é, é forte, ele fica vendo, enxergando umas visões escuras no olho, e mesmo ele fechando o olho, ele vê escuro, sabe? É, eu queria saber que, que médico ele tinha que procurar, porque melhora um pouco, depois volta de novo, sabe? E eu fico preocupada com isso, sabe? É mais um olho do que o outro, ele disse, ele disse que é muito ruim. Né? Que Deus abençoe, Léo, que Deus abençoe vocês e dê saúde.
0: Valeu, obrigado pela participação. Pois não, doutora?
1: Olá, obrigada, bom dia e responder ao senhor. É, eu não é, estou avaliando, consultando o seu filho, estou conversando com o senhor, né? Mas para ajudá-lo, ele tem que procurar sim um neurologista, que é um especialista em dor de cabeça. E provavelmente, após a avaliação médica, após é, a, a realização dos exames, se estiverem tudo bem, provavelmente o que o seu filho tenha é uma enxaqueca com aura visual, é uma dor de cabeça das primárias, como eu falei, não é algo cirúrgico, não é nada que, que, que possa ter uma complicação maior, mas é, realmente a enxaqueca com aura pode dar tudo isso que o senhor me falou. Então ele vê algum, algum, alguns pontos enegrecidos, tem pessoas que vê estrelas, tem pessoas que perdem uma parte da visão todas temporariamente, e depois aparece uma dor de cabeça muito forte, que ele precisa ficar no escuro, é, sem barulho. É, então, provavelmente, seja uma dor de cabeça. Mas é claro, eu preciso que ele vá e seja avaliado por um neurologista.
0: Outra dúvida. Mais uma pergunta aqui para a doutora Keila. Quem é que vai fazer? Bom dia. Bom dia, Léo. Bom dia, doutora. Tenhamos todos um excelente dia um questionamento, por gentileza. A cefaleia, forte ou fraca, à medida que ela atinge, ela pode provocar o chamado AVC? A mamãe havia algum tempo, tinha muitas dores de cabeça, tratou-se com um neuro e após um período ela veio a ter um AVC, permanecendo apenas uma semana de vida, vindo a óbito. Ela tinha 48 anos. Portanto, a ah, esse AVC pode ser oriundo da cefaleia? Bom dia, obrigado a todos. Renato, taxista. Doutora Queira, responde. Renato.
1: Olá, bom dia. É, sim, muitas vezes o rompimento, um AVC hemorrágico, um rompimento de um aneurisma, ele pode ser manifestado com dor de cabeça, tá? Claro que não é toda a dor de cabeça, né? É uma grande minoria. É, é, alguns indícios. Como uma cefaleia súbita, intensa, com sinal localizatório, com déficit motor, confusão mental, é, é, podem sim ser indícios de uma cefaleia mais grave, que necessita ser investigada. Tá? Muitas vezes o que acontece é que o paciente tem uma dor de cabeça, o médico vai investigar, se encontra um pequeno aneurisma, que não tem relação com a dor de cabeça, mas é necessário o um acompanhamento. Né? Hum. então o que pode ter acontecido com a tua mãe é que ela teve sim uma dor de cabeça por conta de um, de um rompimento, de um aneurisma, que nós chamamos de acidente vascular cerebral hemorrágico e por isso que foi essa gravito, a gravidade toda que ela passou né, até ela chegar a falecer.
0: Vamos para mais uma pergunta, a última aqui para a doutora que responder respondeu hoje. Bom dia.
2: Oi, Léo. Ah, bom dia. É, por favor, eu gostaria de saber da doutora que eu tenho uma dor de cabeça. Antes, antigamente, era constantemente. Agora é de vez e nunca, mas incomoda. A minha dor de cabeça, ela é de madrugada. É por volta de quatro, quatro e pouca da manhã, tá? De vez em quando. E sabe assim, a direita da testa, aquele topozinho assim, a direita da testa. É naquele... É, é nesse localzinho que dói, mas dói tanto! Tanto! Aí é em forma assim de... perto que tá latejando, parece que tá drankas, martelada. Eu levanto, eu chego a levantar, tonta para tomar remédio. Às vezes é muito difícil, mas às vezes vem com vômito. Essa semana mesmo, segunda-feira, por volta de 4 e 10 da manhã, eu tive. Tive que ir para o banheiro, vomitei bastante. Desculpa aí da expressão da palavra. Vomitei bastante, até hoje não teve. E ela é só a direita da testa. Mas quando eu acordo de madrugada por volta de 4 e pouca. Nossa, parece que está arrebentando. É, é, é assim que as a, a, né? a é peça está socando. Eu gostaria de saber, o que pode ser, doutora? Por favor, desde já, muito obrigada e um bom dia.
0: Bom dia. Então tá aí. Pois não, doutora Kelly? Lhe...
2: Olá, mais uma
1: pergunta importante. Essas dores de cabeça que algumas pessoas reclamam que acordam na madrugada pela dor de cabeça. primeira coisa que eu vou falar para a senhora é que a senhora não deve se automedicar. Né? Então, é necessário essa dor ser investigada para ver qual a medicação correta e a que seria ideal para a senhora. Tá? Então, existe dores um dor de cabeça que nós chamamos de cefaleia hípnica. É, são dores de cabeça que acontecem é, de madrugada muitas vezes a pessoa acorda de madrugada e pode não ser nada de mais grave entretanto como eu quero deixar aqui exposto o que eu falei desde o início toda dor de cabeça ela precisa ser investigada né depois que eu descartar as causas como as causas é, é estruturais um aneurisma um tumor uma infecção que daí sim eu posso é, classificá-las numa dor de cabeça primária que vai ser, então, tratada com medicação ou com a, a, algum tipo de, de, de é, atividade, né, uma prevenção, mas toda dor de cabeça deve ser investigada. Então, toda dor de cabeça de início noturno, súbito, deve ser investigada.
3: Tá, tá certo.
0: Doutora, eu quero agradecer mais uma vez a sua participação aqui no nosso programa. Muito obrigado, um abraço para a sua equipe aí do Hospital Moriá.
1: Muito obrigada, Léo, novamente aos ouvintes. É, então, participar. dor de cabeça não é igual ao remédio, não é toda dor de cabeça que é igual. Deve-se procurar o neurologista e investigar a causa para ver um melhor tratamento.
0: Vai. Neurologista do Hospital Muriá, Doutora Keila Narimatsu Falou com os ouvintes hoje Sobre cefaleia